0: Olá, bem-vindo ao Vários Relatos. Podcast que em março de 2020 achou que ficaria em casa há um mês para achatar a curva de contágio do coronavírus e que um ano depois percebeu que o tempo não passou. Depois do título dessa abertura, eu acho que você já sabe do que a gente vai falar aqui hoje nesse querido podcast. Mas antes de começar, eu queria te pedir para dar um follow aqui na plataforma que você estiver me ouvindo. Dar um follow também nas redes sociais, arroba vários relatos no Instagram. E o meu pessoal, caso você se interesse, é alan com dois L's, correia B, e eu tô no Instagram e no Twitter. Críticas, sugestões, relatos, histórias, contatos, etc. <risos> Mandem um e-mail para podcast, vários relatos, tudo junto, arroba gmail.com, e eu vou ter um imenso prazer em te responder. Mas vamos ao que interessa. Faz um ano que estamos em casa. Não todos, alguns de nós, claro. Na realidade, eu acho que o mais correto é dizer que faz um ano que a gente está vivendo a pandemia de covid-19 no Brasil. Então, faz um ano que a gente aprendeu o significado prático de palavras como isolamento social, quarentena, lockdown, etc, etc, etc. Faz um ano que a gente começou a passar o colgel, que nem uns doidos, a limpar tudo que chegava da rua, dar banho em lata, garrafa, embalagem de miojo, de macarrão, lavar garrafa de cândida de detergente... Essa é a última que eu considero a grande metalinguagem da higiene preventiva, você lavar o detergente com esponja e detergente. Mas antes que você broche e pense... Ah, ele vai falar de coronavírus? Porra, que assunto cansativo. Um ano dessa merda já. Eu já venho adiantar aqui que eu não vou falar do corona, não. Eu vou falar de tudo que a gente aprendeu, ou não, durante esse período de um ano em que muitos de nós vivenciaram a pandemia dentro de suas casas. Todos os surtos, as coisas novas que a gente incorporou no dia a dia, é, e esse é um tema que eu considero quase universal, né? Porque tirando os negacionistas, mesmo quem perdeu a vergonha na cara com o tempo e grudou a estrelinha de terror na OMS na testa, pelo menos sentiu no começo o um impacto, né? E agora, como se não bastasse o nosso cansaço de ficar em casa e ver essa distopia, parece que a gente voltou pro fatídico março de 2020. Está tudo igual. Roda a abertura. VÁRIOS RELATOS Eu preciso começar a desenvolver esse assunto falando justamente de onde eu tirei esse tema Eu tava esse sábado bebendo uma gin com um boy, né? E uma hora eu peguei o celular e olhei pra data Era 13 de março Fazia exatamente um ano da última vez que eu tinha pisado no escritório do meu trabalho Eu lembro que naquele dia a gente já tava vendo né, o que a OMS chamava de pandemia A rádio peão rodando solta no escritório, o pessoal frenético especulando se o CEO da, da firma ia dar home office a partir de segunda-feira. É, numa experiência que, honestamente, na época me lembrou a pandemia de gripe suína, né? Quando eu tava na escola, e quando a gente na escola ficou torcendo pra diretor suspender as aulas para dar uma segurada na pandemia. E a gente ia ficar em casa, né? Claro, ia ser uma maravilha. Foi uma maravilha, de fato. Duas semanas de boi em casa. Apesar de não ser folga no trabalho, o sentimento foi bem parecido, porque eu detestava ir pro escritório. Passar uma hora me despencando de Sumarazinha, onde eu morava, até o começo do ano passado, até a que Zaidã, no Morumbi, era uma tortura. Se o meu escritório fosse perto do metrô, beleza, né? Mas não. Eu descia do metrô e ainda enfrentava um ponto de ônibus lotado em que as pessoas quase se batiam de tanta aglomeração para conseguir entrar num ônibus. Isso tudo, sei lá, tipo, 8h15 da manhã. <risos> na volta, a pessoa já é destruída, estressada, cansada, ainda tem que voltar tudo de novo. O que é ainda pior, porque a sensação que dá é que as pessoas ficam mais estressadas na volta pra casa. O trabalhador tem pressa, tem fome de bater o ponto no sofá de casa, depois de um belo banho para fechar o dia e uma jantinha quentinha para fazer um carinho no estômago. Até que naquela tarde de sexta-feira, 13, risos. risos, o escritório todo foi convocado para um anúncio. A gente tinha o primeiro diagnóstico, o primeiro caso de COVID-19 na empresa. Fujam para as colinas! Isso devia ser o quê? Duas horas da tarde? Pois bem. Todo mundo teve a expressa ordem de sair vazado do escritório. Pegar suas ferramentas de trabalho e sair vazado. Ir pra casa por tempo indeterminado. E assim começou a minha experiência de home office. Um alívio no sentido de... Nossa, que delícia vai se acordar 8h30 da manhã ao invés de 6h30. Me desculpem, mas isso aqui não tem como fingir. É uma delícia... Chegando em casa, é, eu encontrei uma das três outras gays que moravam comigo na época, né? Quatro bichos no apartamento só, vocês imaginam. Falei pra ela, nossa, teve um caso na empresa, home office por tempo indeterminado. Ele em choque, né? E à noite, chegaram as outras duas gays. Uma delas também teve caso confirmado do trabalho e também ia começar o um home office. Só aí, já iam ser três bichos em casa full time a partir da segunda seguinte. E eu tinha até uma relação boa, né, com, com, com todas as gays lá, mas às vezes elas ficavam entre si. Mas eu já chego nesse assunto. E pelo menos mais duas horas livres por dia, né, sem poder sair de casa pra absolutamente nada. Era quase um crime você sair de casa naquela época. Era normal que as pessoas começassem a falar, nossa, vamos utilizar esse tempo em casa. Vamos aproveitar esse tempo em casa pra fazer um curso, pra aprender um hobby novo. Vamos cozinhar uma coisa diferente, comprar um livro, ler livro, né? É uma moda de ler livro, ler livro. A gente vai se acostumar a esse novo normal. Todos nós vamos sair melhores dessa pandemia. Quem nunca ouviu isso? Como esse final envelheceu mal, né? Envelheceu como leite. Mas eu acho que no princípio todo mundo tentou seguir isso. Ninguém... Tava todo mundo de choque, na real, né? Com o que tava acontecendo na Itália, com, com todo aquele fuzuê de só falar disso em todo canto aqui no Brasil também. Acho que todo mundo seguiu um pouco disso. Todo mundo ficou meio sem norte, né? Ainda mais que fazia o quê? Duas semanas que a gente tinha passado o carnaval? Quer dizer, meio complicado, né? Mas eu segui isso, tudo bem. Tava uma pilha de ansiedade na época. Mas eu tentei seguir. Era segunda-feira, dia 16. E eu abri uma garrafa de vinho e tomei metade só vendo o jornal assinado aquele dia. A Card B já tava do lado falando: Coronavirus! Coronavirus, the shit is getting real. Os memes daquela cantora lá dos anos 90, a Corona, estavam já bombando no Twitter, né? O, o Faustão falando lá, mais de um milhão de cópias, né? O negócio tava... A gente ainda ria da situação, né? Mas o negócio tava, já tava começando a pegar fogo na Itália, né? E aí... Todo mundo vendo, né, os casos subindo no Brasil, aquele caos acontecendo todo na Itália. Não deu uma hora e tava lá as quatro bichas bebendo vinho comigo. Quer dizer, as três, eu era a quarta bicha. <risos> eu pensando, ah, a gente tá numa pandemia, tudo tá começando a esvaziar. É um momento que a gente nunca viu antes, cara. Eu, eu vou me dar um desconto, não tem problema eu beber um vinhozinho hoje. Mesmo sendo segunda-feira. Duas horas depois, a gente tinha três garrafas de vinho vazias do lado do lixo da cozinha. Porque as gay todas se atacaram também. Ficaram atacadíssimas. Aliás, a convivência no apartamento com as outras três bichas... Em uma semana de isolamento ficou... Hostil. Se eu posso dizer assim. As gays começaram a brigar, reclamar uma da outra. Óbvio que tinha uma que causava mais. Que né, não, não sabia lidar. Né? Era muito espaçosa. Se achava dona do apartamento. Enfim. Até que teve um fight sério de uma delas com a outra... E uma delas foi extremamente corajosa e saiu de casa. Pegou uma mala, a última passagem para a cidade do interior onde os pais moravam, e saiu vazada. A outra foi dois dias depois, um domingo. E eu fui na segunda-feira, depois do meu trabalho. Mas eu não fui para casa dos meus pais. Eu fui para casa do meu namorado, no caso. Onde eu mal sabia que eu passaria três meses direto. Então, de repente, uma kitnet de 48 metros virou o meu mundo. Só tinham três portas no apartamento. Uma do banheiro, uma que dividia a sala da cozinha, que nada mais era que um corredor mais largo, onde cabia geladeira, fogão e uma pia e só, e a porta de saída. Nisso, tendo que administrar a minha rotina de trabalho, a terapia e tentativas falhas de fazer exercício, curso, etc. E a rotina dele de trabalho, que começava às 5 da manhã inclusive, as aulas de música à tarde e também terapia, entre outros. Eu não vou negar que foi muito difícil, foi complicado pra mim e pra ele. Teve muitos momentos bons, sim. É, a gente passou muito mais tempo junto, cozinhávamos juntos, brincávamos, enfim. Mas a mente ia arranca-abo, óbvio, né? Era uma convivência. Além de os desencontros de horário Então tinha de dia que era só um bom dia E cada um seguindo seu rumo naquele espaço Delimitado Eu fazendo call, ele fazendo aula né? No máximo isso E a noite quando eu terminava de trabalhar e ia fazer uma comida Ele já estava se preparando para dormir Porque no outro dia, 5 da manhã Ele estava de pé de novo Quando tinha terapia, eu fazia da varandinha Do apartamento Falava com a minha terapeuta lá com, com, aquele, com aquela golden hour do Tono Paulistano. E ele ficava na cozinha, né? Ou fechada, na cozinha fechada, ou então ouvindo música no banheiro, conversando com a irmã no FaceTime, em algum lugar separado, que ele realmente não pudesse ouvir esse momento tão íntimo. E quando ele tinha terapia, eu fazia a mesma coisa, né? Era a mesma coisa que acontecia, só que isso aí era eu. Nesse meio tempo, como eu falei, eu entrei no modo de sobrevivência, afinal, a pandemia só aumentava, né? Cada vez mais aqui no país, a gente... E eu não vou nem entrar, eu podia, olha, a língua que coçou pra eu entrar aqui na, na questão da política, mas eu não vou porque se você é brasileiro e tá ouvindo esse podcast, você sabe exatamente o que se passava entre abril e maio nesse país. Enfim, entrei no modo de sobrevivência. A gente não podia ir pra rua protestar e quebrar tudo. Eu não tinha ânimo nenhum de terminar meu trabalho às 6 horas da tarde na cozinha, como costumava ser. E pensar em algo além de ver série, cozinhar o que eu quisesse comer, deitar, vegetar. Eu não tinha paciência pra exercício, pra yoga, pra livro, pra curso de marketing digital, pra... Puta que pariu. Jamé, amore. Realmente, alguém esperava que eu ia terminar o meu trabalho. E fazer um curso de algo relacionado ao meu trabalho, logo em seguida. No meio de uma pandemia, que eu não tava nem podendo sair de casa. Enquanto eu não podia ver meus amigos, minha família. Não podia beber cerveja no boteco da esquina. Não podia comer um PF. Na mesa de madeira do barzinho que eu gostava. E sem previsão nenhuma de quando eu ia poder fazer essas coisas de novo. De onde eu ia tirar ânimo pra viver neste car... A partir desse momento, não tinha problema tomar uma garrafa de vinho na segunda-feira. Do nada, assim. Nem comer um hambúrguer no almoço de terça, nem fazer um pão do zero na, na quarta-feira, e nem assar um bolo na quinta. Tá tudo bem. O cabelo tava crescendo, o peso um pouquinho também. Então, a única coisa que eu fazia na prática, pelo meu autocuidado, era beber vinho e fazer o meu skincare. Inclusive, foi durante a quarentena que eu, de fato, incluí o skincare religiosamente na rotina. Porque se a cabeça tava uma zona, pelo menos eu ia entregar uma pele bonita e bem cuidada no bem. Como eu deixei de pagar aluguel porque eu saí do AP que eu dividia com as tais gays lá, porque deu merda? Enfim, isso é, isso é uma coisa... ó. Que fica pra um outro episódio eu contar essa turma. Mas acabou que todo mundo teve que sair do apartamento, né? As gays brigaram tudo, eu tive que sair do apartamento. E aí eu me mudei de vez, temporariamente, pra casa do meu namorado. Então, como eu deixei de pagar aluguel, é... eu me dei ao luxo de, de comprar coisas que eu sempre quis ter, mas que sempre faltava grana pra investir, né? Que, no caso, foi um multiprocessador, que me ajudou muito a fazer várias receitinhas. Me ajudou a fazer bolo, me ajudou a fazer nuggets de frango caseiro hum, inclusive hein galera se quiserem peçam no meu Instagram que eu ensino <risos> é, eu também comprei a assadeira de bolo comprei muita bebida pra alimentar o bar comprei taça <risos> louca <risos> outra instituição da minha quarentena que funcionou super bem foi a leitura e eu comecei o hábito de, de ler mais né? principalmente antes de dormir porque o meu sono ele tava uma bosta antes da, da pandemia eu passava o dia inteiro olhando pra uma tela no meu trabalho Chegava em casa, ficava com o meu olhão de frente para a TV, para o Big Brother, para redes sociais no celular. Depois tentava pregar o olho direto. E é óbvio que isso não rolava às vezes, né? Principalmente domingo. Domingo era o dia oficial da insônia. E aí, para já começar a semana daquele jeito, né? No gás, negativo. Então, nem uns 20 minutinhos antes de dormir, que foi um hábito que eu comecei durante a quarentena, mudou a minha vida. Sério mesmo, gente. Tanto que hoje em dia eu posso estar tá bêbado, eu posso estar tá com o maior sono do mundo. Eu vou pegar um livro, nem que seja para ler uma página e não entender nada. No outro dia, eu leio de novo, sem problema. Vira que segue. Mas esse foi o começo de tudo, né, minha gente? Claro que conforme o tempo foi passando, a gente foi vendo que, porra, não era só dois meses, não, nem três. Talvez sejam cinco, seis, sete, oito meses de quarentena. Claro que a gente foi mudando, né? Eu não tô até hoje bebendo vinho três vezes por semana, é, comendo adoidado, né? Eu consegui um apesinho meu, me mudei, isso faz seis meses, inclusive. E aí eu coloquei a vida nos trilhos de novo. Consegui fazer algo que eu nunca me imaginei fazendo, que é treinar em casa, Antes da quarentena, eu tava investindo no meu gym pass, e eu tava extremamente feliz e contente e realizada, porque eu tava treinando numa academia maravilhosa ali na Vila Olímpia. Eu ia do trabalho direto, inclusive. E aí, logo depois, eu comecei um Wai Thai, e cara, eu me apaixonei. Eu real queria fazer aquilo, eu achei fantástico, eu amei o jeito que eu morria no final da aula, aqueles suores correndo no corpo, aquela coisa de tipo entendeu? Nossa, gente, eu am amei, amei. E eu comprei até aquelas faixas, né, pra enrolar da mão, pra, pra não fuder a mão inteira, né? Peguei a faixa numa terça-feira, inclusive, porque eu comprei com a retirada, né, retirada fácil, lá no Magazine Luiza da Teodoro Sampaio, ali em Pinheiros. Aí eu peguei a faixa numa terça-feira, depois, inclusive, que eu fui no médico, é... e eu fiz a aula no mesmo dia. E na quinta-feira, que era terça e quinta que eu ia fazer, na quinta-feira eu também fui, fui fazer a aula. Na segunda, as academias fecharam. Eu brochei, passei meses sem treinar, Deus dá e Deus tira, né? Eu até corri uns dias, um dia ou outro, assim, quando eu passei uns dois meses lá na casa da minha mãe em Santos, no meio do ano, mas não era a mesma coisa, né? Não era um treino, assim, uma coisa super... Era só pra não me enferrujar, entendeu? Porque a, a atrofia, ela quase veio, então, quando eu me mudei para o meu apartamento, consegui o meu cantinho, eu pensei, cara, não estou pagando academia, não sei quando eu vou ter a possibilidade de voltar para uma academia de forma segura, vou investir no treino em casa. Aí, eu comprei colchonete, fita elástica, contratei um personal maravilhoso. Beijo, Romulo. <risos> pra montar os treinos pra mim, eu tô até hoje nessa. Claro que a academia faz falta, né? Isso faz muita falta. Eu queria muito voltar pra academia. Mas o medo ainda é maior do que a vontade de ir. E inclusive agora, que a gente tá vivendo a fase emergencial, vermelha emergencial plus, né? Vermelha plus, enfim. Eu também tive mais tempo de cozinhar. É, eu aprimorei horrores os meus autos culinários. <risos> Eles serviram, tipo, real pra mim, como uma ferramenta de autocuidado. Eu comecei a comer muito mais, verdura, legume... Aprendi a fazer de um jeito que eu achava gostoso, né? Diferente de todos os, os quilos que eu comia perto do trabalho antes, que era aqueles brócolis gelados, sabe? Na salada, feio ali, meio jogado. Aprendi a fazer de um jeito maravilhoso. Abobrinha, brócolis, espinafre, que mais? Tomate, um monte de coisa. Então, isso realmente mudou a minha vida, de verdade, de um ano pra cá. Mas, apesar de saber que, tipo, ok, teve coisa boa... Eu sempre vou detestar esse discurso de... Ai, todos vamos aprender com esse novo normal e melhorar durante a pandemia. Ranço mortal desses pensamentos. Principalmente quando tem mais de mil ou duas mil pessoas morrendo lá fora por causa dessa merda. Brincadeiras à parte, ou melhor, não sei se foi mesmo uma brincadeira, né? Mas não dá pra dizer que tudo que rolou desde o começo dessa loucura toda foi ruim na vida da gente. Mas a gente precisa reconhecer que, se a gente teve coisas boas nesse período, a gente é, assim privilegiado. Comentando comentários. No comentando comentários de hoje, eu vou trazer aqui alguns relatos que vocês mandaram no Instagram sobre coisas que vocês acreditaram que, que faria na quarentena, planos que você tinha pra esse momento né, de pandemia e que você nunca conseguiu concretizar ou que você conseguiu concretizar e que você realmente incorporou para sua vida e sua vida melhorou depois disso. Então são relatos de quarentena, cases de sucesso de flop. Vamos começar. Relato número 1. Um. Tentei uma alimentação super saudável com vários sucos coloridos, mas durou 4 meses. Querida, se eu tentasse uma alimentação saudável com um suco colorido, eu não ia durar 4 dias. Relato 2. Voltei para terapia, diminuí doces e comecei a andar de patins. Virou meu exercício. Cara, isso aqui é muito assim coisas de quarentena, né? É voltar para terapia porque se você não está precisando de terapia durante esse período que estamos vivendo de um ano para cá, você está precisando de terapia, meu bem. Você está. E diminuir doces é uma coisa que eu também consegui diminuir, porque era muito difícil resistir à tentação do docinho pós-almoço no trabalho, na bombonière do trabalho, sabe? Quando você pensava, puta que pariu, eu vou voltar pro escritório. Voltar pro escritório e ter uma tarde inteira ainda de trabalho. Cara, de verdade, é muito difícil não comer um docinho quando você, um, é fanático por doces e dois, não consegue controlar a sua vontade de comer doces. Esse aqui é total eu, que eu acabei de falar. Eu acabei de falar isso, gente. Aprendi a cozinhar melhor. Várias receitinhas diferentes. Cara, é isso, entendeu? Eu acho que cozinhar é vida. Cozinhar é qualidade... não é não só qualidade de vida, mas cozinhar é autocuidado, entendeu? O difícil é lavar louça. Quem lava louça, toda terapia, né? Toda aquela, aquela sensação gostosa de cozinhar, ela se esvai quando tem aquela pilha de louça. Se você também tem muita preguiça de lavar a louça depois que você cozinha, eu te aconselho a aprender a lavar a louça enquanto você cozinha. Porque aí depois você tem que lavar a panela, o copo, o prato e os talheres. Apenas. O resto, faca que você cortou, tábua, etc. Você lavou tudo antes, entendeu? É menos preocupação. Relato 3. Voltei a praticar ioga semanalmente. Voltei também a ler muito como forma de fugir do celular. Outra coisa que mudou muito foi minha alimentação Reduzi o consumo de carne para uma ou duas vezes no mês Caraca, gente, tipo, muito bacana real, assim Primeiro que a gente já passa o dia inteiro em frente à tela, a luz azul e, e, cara, é incrível como realmente, quando você começa a ler e, e coloca isso como hábito no seu dia a dia Parece que vira uma chavinha, né? É bizarro e isso aqui da alimentação é muito bacana também Que você conseguiu reduzir o consumo da carne Eu acho que, cara, a partir do momento que você reduz o consumo de carne Você naturalmente se vê mais na necessidade real de você comer outras coisas Então eu acho que, inclusive, a carne, cortar a carne, né? Reduzir a carne é fundamental para uma vida mais saudável, de verdade Relato 4 Comecei francês e estou arrasando Caramba, que sonho eu queria muito aprender francês, muito mesmo, só que é tanta coisa pra fazer, né? Tem esse podcast aqui pra gravar, pra escrever roteiro, tem trabalho, tem exercício... Aí tem uma fila de coisa pra fazer, né? Yoga, que eu quero começar enfim ai gente quanta coisa eu queria realmente ter, ter vários coninhos meus aqui entendeu porque personalidade mais do que o meu tenho agora o problema é que não tem outros corpos para essas personalidades né adentrarem e, e, e buscarem conhecimento pra mim <risos> mas eu acho ótimo francês é tudo eu apoio eu acho fantástico eu queria inclusive um dia vem aí um dia vem aí. relato 5. Comecei a fazer yoga e voltei a dançar Mas também me inscrevi em cursos que nunca fiz Isso aqui sou eu, gente Me, me inscrever em cursos que eu nunca fiz Cara, isso aqui é, é bizarro Porque eu me sinto exatamente desse jeito quando começou a quarentena, lá em março, eu comprei um curso de marketing digital num desses sites, assim, que eu não vou fazer propaganda aqui, que tava o, o pacote lá com 20 horas de, de aula, etc, tava 20 reais, 25 reais, uma coisa assim. O preço original era caríssimo, mas eu comprei, né? Falei, ah, vou comprar aqui. Cara, pra dizer que não, eu quase que não termino quase não termino esse curso. E aí, conforme foi passando o tempo, eu fui vendo que eu não estava progredindo no curso, porque me dava uma, um, um saco EAD. Inclusive, eu admiro muito que, quem teve a perseverança de estudar EAD nesse último ano. Quando eu percebi isso, aí eu vi lá outros que, que tinham de graça. Eu falei, é, vou comprar mais que vai que eu motivo, né? E eu fiquei nesse looping de comprar curso, baixar curso, não fazer, comprar mais pra ver se eu me dedicava e acabou que eu não fiz porra nenhuma. Relato 6. Minha alimentação mudou muito. Eu tive muitos problemas de saúde e com isso eu repensei tudo. Agora eu sou vegetariana e abracei a causa. Maravilhoso. Deus escreve certo por linhas tortas. Não sei que problema de saúde você teve, espero que não tenha sido nada grave. Mas, né, às vezes a gente tendo algum problema, a gente tende a buscar uma solução. E a sua solução foi virar vegetariana. Você deve estar comendo muito melhor. E você abre a sua causa, tá ótimo, eu admiro muito os vegetarianos, admiro muito o vegetarianismo, eu só não consigo fazer, mas eu acho que se você é como eu, e não consegue virar vegetariano assim, da água pro vinho, né, do dia a noite, você pode diminuir o seu consumo de carne, que nem a nossa amiga aqui, que alguns minutinhos atrás falou que ela diminuiu o consumo dela você vai diminuindo aos poucos, faz uma segunda sem carne depois uma segunda e quinta sem carne depois uma segunda, quinta e sexta sem carne uma segunda, quarta, quinta, sexta sábado sem carne e por aí vai você vai descobrindo aos poucos né? receitas e um modo de viver outro relato aqui Definitivamente cozinhei muito mais e consegui começar a praticar yoga todos os dias. Gente, a yoga, essa yoga deve ser babado, né, gente? Vocês comentam aqui dessa yoga. Cara, eu fiz algumas aulinhas de yoga durante a quarentena pelo YouTube mesmo. E, sinceramente, eu, eu gostei muito. É, eu só não comecei. Só não voltei a fazer yoga porque, cara, eu já, tô, eu já tô me dedicando aos treinos em casa. E às vezes eu termino treino tarde, às vezes eu, eu fico muito cansado pra fazer treino, pra. pra, pra treinar yoga depois, então eu tô tentando ainda encaixar ioga yoga no dia a dia e implementar esse yoga aí, mas eu tô vendo que essa yoga é babado, viu? Essa aqui, gente, ela é... é... Cara, a gente é gêmeo, amiga. Você, amiga, que falou isso, a gente é gêmeo, porque isso aqui é toda a minha, a minha história, né, de, de, de quarentena do ano passado. Comprei um jump e desanimei de pular. Fiquei fera nas comidinhas de almoço. E o bar de casa tem muito mais bebida. Cara, isso aqui sou eu em tantos níveis. Por quê? Eu não cheguei a comprar nada pra fazer exercício e tudo mais. Só que eu tentei, de verdade. Às vezes, fazer um exercício, uma coisa assim, diferente, né? Pegar um treino online, uma videoaula de HIIT, não sei o que fiz. Fiz uma vez ou outra, mas, cara, não consegui, de fato, implementar. Não consegui incorporar na rotina. Era aquilo que eu falei, gente. Um monte de gente morrendo lá fora. Eu preocupado com o trabalho. Cheio de coisa pra fazer. Cheio de preocupação ansiedade. Aí eu tinha questão do namorado que eu tava ocupando a casa dele. Aí eu ficava às vezes com vergonha de fazer exercício na frente dele. Enfim, não, não é nem vergonha, mas sei lá. Ele tava lá numa vibe e eu tava aqui no meu ambiente. Não tinha outro ambiente pra fazer. uma loucura. Fiquei fera nas comidinhas de almoço. Já comentei aqui... Que comecei a cozinhar mais durante a quarentena. E sim, cada almoço era um jeito que eu dava. E essa aqui é a essência de tudo. É sobre isso. O bar de casa tem muito mais bebida. ou de que tem mais bebida, gente? Eu montei um bar. Se teve uma coisa que eu me dei ao luxo, quando eu mudei pra minha kitnet atual, é o fato de que eu montei um bar na minha casa. Sempre tem vinho, sempre tem gin. É, tô afim, muito afim de comprar um whisky. Mas tem taça, tem copo de whisky, tem caneca de Shopee de cerveja. Então assim, gente, bar é essencial na para você viver na pandemia, né? É essencial. Outra pessoa aqui. Outro relato, né? Tentei ser fitness e falhei. A rotina de preparar o café da manhã é meu carinho diário. Me alimento mil vezes melhor do que na rua. Perdi 10 quilos. E interajo mais com os gatinhos. Ai... Você tentou ser fitness e falhou, mas olha só o que você conseguiu fazer, né? Cara, café da manhã é a refeição mais importante do dia pra mim. Eu amo o café da manhã. Eu posso acordar três horas da tarde? Eu vou tomar café da manhã. Nem que seja meio pão com uma manteiguinha. E meia caneca de café com leite. Isso me basta, entendeu? Eu preciso eu preciso disso pra começar o meu dia. Seja eu começo no meu dia 6 da manhã, ou seja começando no meu dia 3 da tarde, entendeu? Eu preciso disso. Então, você tá mais que certa. E eu também segui isso. Café da meia, pra mim, é sagrado, gente. E que bom que você teve mais tempo também de... Ficar com seus gatinhos, né? Eu acho que isso é uma coisa muito bacana, você ter seu pet ali do lado, né? Enquanto você, você tá trabalhando, né? Tem aquela coisa de... Às vezes tá estressada, tem um bichinho olhando com uma carinha fofa pra você, né? Uma coisa linda. Novo relato. Atividades físicas pelo menos duas vezes por semana e algo corrida Alimentação mais vague. Acordar mais cedo para tomar banho e café antes de trampar. Eu acordava cinco minutos antes e trampava de pijama. Olha, o trampar de pijama eu confesso que até hoje eu faço. Eu tenho muita preguiça de acordar mais cedo pra tomar banho e tal. Então, eu acordo, ligo o computador e começo. Lavo o rosto, faço skincare e tal, não sei o quê. Então, pra mim, não tem muito problema, entendeu? Mas tem gente que realmente precisa dessa coisa de acordar, né? Meia hora antes pra é, né, fazer um ritual e tudo mais e começar. Não é o meu caso. Essa aqui é muito bacana. Comecei, de fato, a ler. Comecei a correr. Comecei a cuidar da pele. Isso aqui... Gente, é, é, é aquilo que eu falei, entendeu? Tipo, a gente com mais tempo em casa, às vezes a gente começa a fazer umas coisas, arrumar coisa pra fazer que a gente nem sabia que faria bem pra gente. E que faz, entendeu? Tipo, li. Eu também não tinha o hábito de ler, eu confesso aqui pra vocês. Pegar livro, assim, ler literatura, eu não tinha. Eu comecei a ler muito mais durante a, a, a quarentena. Eu acho que de um ano pra cá, eu deve ter lido uns 10 livros, entendeu? Tipo, em média, um por mês. Foi muita coisa, gente, tipo, e eu me orgulho disso, porque eu não tinha o hábito de ler antes. E cuidar da pele também, porque eu, a, a gente, quando a gente começa, né, aquela coisa, de, tipo, quer ver o resultado rápido. Mas, cara, nada como a gente passar, tipo, meses depois, olhar pra uma foto de como tava a pele antes e ver a diferença. É viciante, viciante. Novo relato. Comecei a ouvir podcasts. Que bom, amiga, espero que você esteja ouvindo aqui o meu. Se tiver, depois manda um salve no Instagram. Eu dou mais valor para a presença das pessoas. Tentei fazer plano de exercício em casa e fiquei noivo. Interrogação. <risos> Tantos casais se separando na quarentena temos aqui outros, né? Outros se unindo, outros firmando um compromisso. É porque se enquanto lá fora tudo tá caótico, tudo tá uma bosta... Pelo menos que a sua vida pessoal seja boa, né, amiga? Eu super apoio. Super apoio mesmo. E quanto a dar mais valor pra presença das pessoas, sim. Eu acho que é sobre aquilo que tanta gente tem falado. Eu nunca mais vou mear um rolê em cima da hora. Dar desculpinha, ensarrapada, pra nem rolê, sabe? Ai, não. Sabe o que é? é? Eu fiquei com uma dor de cabeça e não vai dar pra eu ir hoje. Nossa, gente, quem nunca fez isso e que agora se arrepende amargamente, né? De, de... ai, que saudade de ver os amigos, assim, todo mundo junto, sabe? Sentar num bar, bem aglomerado, mas vamos esperar que um dia isso vai acontecer de novo. Outro exemplo aqui de pessoa que também se uniu: sair de casa pra morar com a minha namorada. Ah, serve? Serve. Claro que serve, que bom, mais uma vez é o que eu falei para nossa colega de antes, né? Que bom que você, que enquanto o mundo inteiro está todo cagado lá fora, que o seu infinito particular, o seu mundinho particular seja ótimo, né? Felicidades ao casal. Eu acho que o que mais mudou foi meu relacionamento com a família, muito mais proximidade. Sim. Com certeza, eu acho que a partir do momento que você ficou muito mais tempo com a, com a sua família... Muito mais tempo dentro de casa, você fica mais tempo com a sua família. Eu acho que isso é, tem um lado bom e um lado ruim, né? Às vezes a família se bica, se estranha... Mas, sinceramente, eu tive uma experiência muito parecida também. Porque eu acabei indo pra, pra cidade da minha mãe, né? Pra Santos. Eu fui pra lá, passei dois meses durante a, a, a pandemia, né, ano passado, enquanto eu não tinha casa, né? E foi a primeira vez que eu realmente morei, tive uma experiência de morar lá, de morar naquele apartamento, que eu morei, tipo, sete anos atrás, seis anos atrás. Então, fazia muito tempo que eu não convivia, assim, diariamente com a minha família, depois do trabalho, com os meus compromissos. Então, foi muito, assim, foi um de sentimentos. Eu confesso que eu tava com um pouco de medo da questão da privacidade, porque, afinal, eu já tava há cinco anos morando sozinho, então eu tive muito esse medo. Só que foi incrível como a minha família, como foi muito bom, foi um tempo muito gostoso. De, de mais de recolhimento mesmo, de estar mais com a família, de beber um vinho com a minha mãe num dia de semana. De fazer uma comida pra minha avó num dia de semana, no almoço. Então foi muito gostoso. Isso realmente, gente, sem brincadeira, foi, foi impagável, assim. Essa aqui, gente, eu queria muito aprender, mas eu não consigo porque enquanto eu estou trabalhando, a minha cabeça não desliga liga. Se liguem. Eu comecei a priorizar o cochilo pós-almoço. Faz toda a diferença. Cara, eu queria muito porque às vezes bate um soninho depois do almoço. Só que eu não consigo apagar depois do almoço. Na verdade, eu não consigo apagar durante o período do trabalho. Eu sempre acho que tá na iminência de alguma coisa acontecer, que se alguém me ligar e não atender, vão me, achar, vão me achar vagabundo vão achar que eu não tô trabalhando e, e aquela coisa toda. Né? então eu não consigo é incrível né, quando eu trabalhava no escritório era tira e queda, era almoçar voltar pro escritório e dava lá sono, puta sono em casa eu não tenho isso gente não sei o que acontece, mas eu não tenho Olha esse relato aqui, gente. Estou acostumada nessa vida mais caseira. Larguei as drogas de vez. Comecei tratamento psicológico e finalmente entendi o que é amor próprio. Arrumei um trabalho, entendi que não podemos gastar mais do que ganhamos e que sempre dá pra colocar algo na poupança. Consegui ter meu foco. Comecei uma pós também. Me amo. Relato lindo, gente. Muito bonito. Eu acho que uma pessoa dessas é uma pessoa abençoada e uma pessoa privilegiada no sentido de... Que bom que tudo isso de bom aconteceu com ela, né? Que bom que ela conseguiu todas essas conquistas, que ela conquistou um trabalho bacana, que ela mudou de vida né? durante um período tão difícil pra tanta gente, né? Eu acho que é sobre isso também. Eu acho que é sobre a gente enxergar o que tem de bonito num dia a dia que... Porra, foi difícil, né? E tá sendo difícil ainda mais. Vamos ter esperança, gente. Falta pouco, sabe? Falta pouco. Tava super empenhada na academia, e aí engordei pencas na quarentena. Ainda não recuperei o jeito que eu tava em março de 2020. Olha, colega, relaxa, entendeu? Eu acho que todo mundo, né, a maioria das pessoas, grande maioria esmagadora das pessoas, Deu uma engordadinha na quarentena Mas tá tudo bem, né? Vida que segue Em breve as academias vão estar de volta Em breve você vai poder voltar os pesos E se não voltar também, foda-se Mas o que importa é a gente ter saúde É a gente se cuidar E, e é isso, né? Vamos manter essa positividade Manter esse pensamento, por favor Emagreci 10 quilos. Esse aqui eu, eu, eu coloquei porque é a contramão, né, do que acontece. É total a contramão. Você... É a primeira pessoa que eu vejo aqui que conseguiu emagrecer de um ano pra cá. Né, eu, assim, eu dei uma engordada até setembro, comecei a fazer exercício, emagreci e... Mas tô mantendo. Agora, perder 10 quilos nesse período, qual que é a receita? <risos> Mais um relatinho. Vi minha filha crescer e lavei louça. PQP. <risos> Sim, amiga. Eu acho que... Muitos papais, né? Pais e mamães, no caso Com mais tempo em casa Com seus filhos, né? É, estudando remotamente, etc Deve ter sido, por um lado, gostoso Ou, por outro, nem tanto Porque, afinal de contas, você tem que dar conta do trabalho E tem que ver se sua filha não tá bebendo detergente E cândida Ou fazendo uma besteira, outra besteira muito grande Enfim, principalmente criança pequena né Criança maiorzinha não tem tanto Bel, não E lavar louças, sim Porque era lavar louça depois de cozinhar é, era lavar louça que vinha do mercado Lavar pacote de miojo Como eu falei Lata de tomate pelado é, Lavar abobrinha Quanta coisa a gente lavou, hein, gente? A água do planeta deve ter secado Uns 10% Pelo menos, né? Só de tanto que a gente usou de água pra limpar as coisas Puta que pariu Não é um hábito Mas parei de ler notícias e comecei terapia <risos> Essa aqui, ela ela quase tá tá num Big Brother da vida, né? Porque a privilegiada que não não lê notícias, né, do Brasil, eu acho que isso na verdade é um é uma questão de autocuidado, né? Para que que você vai ler uma coisa que você sabe que tá uma bosta, não é mesmo? Por favor, não estou estimulando aqui a desinformação, gente. Eu sou jornalista. Só que convenhamos aqui, se você tem algum problema de ansiedade, você sabe da do que está acontecendo, minimamente. Não tem porque você ficar lendo notícia, né? É, vendo o Jornal Nacional, anunciando né? aquela desgraça toda que você tem que ouvir, assistir com um bico tampado para não absorver mais energia. E agora... Esse último aqui, que não poderia terminar diferente, né, gente? Não poderia terminar diferente, porque temos de novo ela citada aqui. A yoga, né? Tanta gente fazendo yoga e mais uma pessoa aqui relatando. O que mudou na minha vida foi que comecei a fazer mais yoga e aperfeiçoei meu alemão, né? Sprecht <risos> Se você gostou desse episódio, compartilhe nas suas redes, mande pros seus amigos, mande para sua família, pra pessoa com que você conviveu na quarentena ou pessoa que você não viu na quarentena, mas que você sabe que também passou por uns PN's, Me segue no Instagram, arroba Nas minhas redes pessoais, eu sou arroba alancorreab. E se você quer me mandar um relato mais longo, mandar uma crítica, sugestão, collab, me manda um e-mail em podcastvairosrelatos, É isso. Até daqui a duas semanas. E vamos lá, né, galera? Um beijo e boa quarentena.